0: cronista el imperio otomano ¡Sí! capítulo 1 el comienzo de una nueva aventura 12 de julio de 1539 La bahía de Cotor
1: Socar esperaba en silencio Los hombres de la nave iban y venían Algunos curioseaban vigilando con ojo a visor la playa El murmullo del oleaje El vaivén de la marea haciendo crujir las maderas de la galera las velas recogidas Socar no perdía detalle mientras sus ojos verdes escrutaban el paisaje costero Baldín el segundo al mando de la galera se acercó en silencio podía escuchar a sus hombres afanándose en la playa mientras custodiaban algunas naves de transporte y e otras barquichuelas de menor calado ¿Pensáis que en verdad volverán a jugársela? preguntó Baldín mientras miraba de reojo a su principal Socar no destía nada portaba la panoplia al completo Armadura y yelmo decorados con mucha pericia por los mejores armeros. El acero de Damasco en la vaina con muchos ornamentos en la empuñadura. Si lo hacen, demostrarán que son unos locos o unos valientes. Dijo el principal al tiempo que daba unos pasos acercándose a la borda. Baldín le siguió al paso sin perder de vista al gran hombre negro que seguía a su capitán. ...empuñaba una lanza enorme de acero forjado. Mirando al cielo dio por muy cierto que restaban dos horas para que el sol se perdiera en el horizonte. Allá a lo lejos un pequeño ejército haciendo de vanguardia para cubrir la aguada. Aquella misma mañana el gran Dragut ordenó que mil de los suyos hiciesen aguada en la bahía de Cotor... ...para después continuar con el viaje. Sabían de sobra que los tenían muy cerca pero nunca habría imaginado que un puñado de cristianos cargaran a viva voz sobre los aguadores. Tras el crepúsculo, murieron muchos, y sólo escaparon aquellos que alcanzaron sus naves. Ahora era una buena fuerza de guerra la que los protegía. No eran genízaros, pero eran muchos hombres. Las 30 velas aguardaban mientras los de la costa terminaban con la misión. Tras la playa, había una colina que hacía que se perdieran de vista la tropa. Muy cerca moría un riachuelo de agua dulce. Socar seguía en silencio, maldiciendo por dentro a la colina que no le dejaba ver. Entonces llegaron los tiros: fuego de arcabuz que llegaba a sus oídos como vanguardia de gritas y lamentos por parte de los suyos. Socar apretaba los puños: más tiros de arcabuz, las tripulaciones de las 30 naves agolpadas sobre la borda, los de la playa revolviéndose, temerosos mientras miraban a la colina. Más gritos. Choques de metales que se perdían con el sonido del viento. socar miraba la nave capitana de Dragut, esperando una orden que nunca llegaba. Dragut seguía la espera, siguiendo las órdenes de Barbarroja sin pestañear. Tras la colina, comenzaron a ver un humo espeso y gris que poco a poco se perdía por la diestra. Los de la playa les miraban indecisos. Y entonces sucedió. En la cresta de la colina, como hormigas... Los hombres de guerra enviados a cubrir la guada corrían desesperados dejándose caer muchos de ellos rodando por la cuesta. Algunos se giraban lanzando gritas. Otros despachaban algunos tiros antes de dar media vuelta. Y entonces, de súbito, un clamor, una horda de rufianes, de bandidos, de ladrones y de todo aquello que pudiera parir las tierras hispanas surgieron tras la cresta de la colina sin orden, matando por la espalda a todo soldado que tuviera la mala suerte de vérselas con el tercio de Sarmiento. Socar miraba con desprecio el avance de los españoles, acuchillando a más no poder, dejando un sendero de turcos despachados a la espera de los buitres. De pronto resonó un tambor y e todos los cristianos detuvieron el degüello y e formaron muy juntos en la cresta de la colina. Los turcos corrían temerosos hacia las naves para remar hacia su salvación. Los cristianos aguardaron sin soltar un solo tiro. Solo esperaban. Miraban a las naves en completo silencio. ¿A qué esperan? preguntó Baldín. ¿Y por qué los nuestros huyen cuando aquella colina habrá poco más de quinientos de los suyos? Socar respiró hondo. Los cristianos les miraban con desprecio y chulería, demostrando que si era menester esperarían a que los turcos volvieran a darles guerra. Son bravucones, dijo Socar mientras vigilaba de reojo a la capitana, donde Dragut hablaba con sus principales. —¡Son unos locos! —gritó Baldín al tiempo que señalaba a los desarrapados con el dedo. Socar giró sobre sus pasos, y al volver la mirada hacia la costa, escrutó a los cristianos. Entre ellos había uno que sobresalía. No estaba en el centro, pero llevaba en la cabeza lo que parecía una prenda roja. Un sentimiento lo hizo estremecerse, y un escalofrío recorrió su cuerpo. —Ese me va a dar problemas —se dijo a sí mismo. —Baldín —dijo mirando a su segundo— no sé si aquellos hombres son unos locos o unos valientes. Pero tras ver los arrestos que han demostrado en aquesta jornada, estoy convencido que no se van a rendir.
0: 45, 6 años después, Martos, Jaén. Las crónicas del Padre Moreno.
1: Todavía no recuerdo qué era lo que más me dolía. La visión de mi mula aguantando con orgullo el frío pelado de aquestas tierras o el dolor de nalgas que poco a poco me iba subiendo por los lomos. Lo cierto y verdad es que la estampa de aquella casa me dio los ánimos que había perdido en el camino. Llevaba obra de muchas leguas de aquí para allá, temeroso de mis perseguidores. Las nubes oscuras asediaban el territorio con ánimos de cubrirlo de nieve virgen. La peña se erguía sobre todas las casas de la zona. Una montaña misteriosa cuya historia aguardaba la leyenda de los tiempos andados donde un soberano de Castilla... Fue maldito por dos nobles caballeros de la Orden de Calatrava. El pueblo se antojaba distante y frío, pero las casas de los campesinos afloraban por doquier, con sus chimeneas arrojando un humo y gris que se perdía en el aire. Mi pobre mula ya no podía más, y tras sapearme, decidí que llegada era la hora de andar un pequeño tramo para darle respiro. ...seguimos nuestra marcha cabizbajos... ...pues el viento helado... ...nos golpeaba con ansias de derrotarnos... ...noté que la nieve comenzaba a descender de los cielos... ...grandes copos que lentamente... ...iban cubriéndome los hombros... ...la casa cada vez estaba más cerca... ...era un buen hogar para alguien que vivía trabajando en el campo... ...sus paredes eran de piedra... ...y por cada lado asomaban cuatro ventanas... ...pues contaba con un piso superior... ...de las ventanas podía ver una luz amarilla preludio sin lugar a dudas de un calor que acabaría con el frío helado que me lava hasta los huesos. A pocas varas de la puerta me fijé en el corral que había justo en la pared de la diestra, y sin mediar en asuntos con el dueño, entré para dar cobijo a mi montura que de buen arte se había ganado un merecido descanso. Me revolví unos momentos para quitarme la nieve de encima. Después volví a la puerta y llamé tres veces. Nada. Ni un sonido. Volví a llamar y entonces descubrí un puñal que me asomaba por debajo de la barbilla. A mi espalda había alguien, y debía ser muy hábil en esto de matar, pues pocas veces en mi vida me dieron gato por liebre descubriéndome por sorpresa. Alcé la cabeza a la espera. La puerta se abrió y con mucho asombro vi a una pequeña con un arcabuz en las manos. Milagro, pensé, que alguien de su tamaño hubiese sido capaz de alzar tamaño ingenio. Sin embargo, ésta guardaba apuntándome en silencio con la mecha humeante. He aquí que no tengo por costumbre acoger a viajeros, dijo una voz a mis espaldas antes de proseguir. He no tengo intención de acogeros. Mirad el arcabuz. Lo miré en silencio. Al arcabuz le da igual quién lo empuña, y al tiro le da igual si le despacha a un cristiano o a un hereje. Reconocí aquella voz y le dije... Y la hoja que ahora mismo rozan las balas de tu cañón tampoco tiene predilección por sus víctimas. Mal asunto entonces, dijo aquel hombre al sentir mi daga de misericordia rozándole el bulto de los calzones. Cierto es compañero, el mal asunto sería para nuestra compañía si el cabrón del artillero no dispone de sus balas para futuras gestas. Entonces llegó la risa. La niña bajó el arcabuz al igual que la hoja que comenzaba a afeitarme las barbas por debajo de la nuez. Me giré sobre mis pasos y ahí estaba. El artillero. El soldado más peligroso de toda Andalucía. Entonces llegaron los abrazos y las miradas de afecto de un viejo compañero de armas. Cuando entré en la casa la vi llena de vida. Una buena chimenea daba calor a una gran sala con dos mesas de madera con sus correspondientes sillas. Escaleras que daban al segundo piso y e otra puerta más alejada que daba sin lugar a dudas al corral. Al fondo dos sillones. Un capricho, me dijo después. Dos sillones de lana para dar descanso a sus días de aventura. Nos sentamos y e comenzamos a contarnos nuestras historias. El artillero me contó que con los oros del Pirú... ...compró una casa y e buenas tierras para trabajarlas... ...y e dar cobijo a muchos olivos. Contóme que buena parte del oro lo tenía buen recaudo... ...para dejarlo en vida a sus vástagos llegado el momento. Sin lujos, podría haber vivido a cuerpo de rey hasta el día de su muerte pero el de Jaén quería una buena dote para su hija llegado el momento. Le pregunté por su mujer y por su hijo más pequeño, pero este me dijo que estaban visitando a su tía enferma en la ciudad. La pequeña llegó con una jarra de vino y dos buenos vasos de barro cocido. Era una casa muy acogedora. ¿Dónde está el vizcaíno? me preguntó. Entonces tuve que contárselo todo. Rompí mi voto, pues este último me dijo que ninguno de la compañía sabría jamás de lo que ha sido. Le conté que cuando regresamos de las Indias, viajamos a tierras de Vizcayas para sentarnos por un tiempo. Tras vagar entre montañas y senderos, descansamos por mucho tiempo en un pueblo de las Encartaciones. Era muy hermoso, con muchas montañas, colinas y bosques a nuestro alrededor. Allí, el vizcaíno conoció a alguien. Una hermosa joven, hija del herrero de la zona. El vizcaíno buscando unas faldas, dijo el artillero entre risas. Mira que llevamos años y yo lo veía más entero cuidando de un guapo mancebo. Tras reír por un tiempo, volví con mi historia. El vizcaíno buscó casa y tras mucho empeño, logró que ésta quisiera casarse con él. No fue difícil, pues teníamos buena bolsa para vivir de buenas maneras. En mi caso, yo tenía pensado volver a mis tierras de Galicia para cuidar de los peregrinos que viajaban a Santiago. Sin embargo, algo sucedió. La Inquisición dio con nosotros, y por orden suya, llegaron muchos soldados prestos para dar con él. Habríamos huido y luchado como unos valientes como era de esperar, pero ahora estaba casado y no podíamos escapar. Se lo llevaron a Valladolid para ser juzgado Aunque tras nuestras aventuras Era bien sabido por mí que en verdad Lo llevaban a darle muerte Sin embargo su historia no terminó allí Seguí su marcha encadenado Esperé por mucho tiempo Cerca de los presidios a la espera En un vano intento por rescatarlo A golpes de sable Creí ver mi oportunidad Pero entonces un destacamento de la guardia del emperador Vino a llevárselo Para mi sorpresa fue a palacio De donde nunca más salió Regresé a las tierras de Vizcaya para dar cuenta a su mujer de lo que ha sido. Habían pasado varios meses y cuando llegué, la descubrí en cinta. Dudaba sobre qué hacer, o volver a Valladolid, o buscar a la vieja compañía para liberarlo. Fue entonces cuando recibí una carta con su firma. El emperador Carlos I de España y V de Alemania lo acogió en palacio, pues era bien sabido que el monarca era aficionado a las historias que contaban del vizcaíno y lo suyo. Para no estrenarme con la historia, en la carta contaba cómo había escapado del santo oficio. Estos se daban con las puertas en las narices cuando apelaban para hacerse con el vizcaíno, pues había que jugarlo por elegía, como no, como todos nosotros. En la carta contóme que el emperador Carlos le dijo que necesitaba de su servicio. Era bien sabido que tras la nueva ordenanza, los ejércitos imperiales se ordenaron de acuerdo a los primeros cuatro tercios. Por delante, llegarían, como no, combates contra herejes alemanes, católicos franceses, venecianos y, por supuesto, los turcos. El emperador contóle que sus galeras habían chocado muchas veces contra las hordas de la sublime puerta. En galeras, le dijo, los nuestros son terribles, pero en tierra el asunto se oscurece como la noche. El emperador confiaba en nuestros ejércitos, en los bravos soldados legados de cualquier tierra de Castilla, Aragón o Navarra. Sin embargo sobre los turcos poco se sabía Alguna escaramuza, alguna historia perdida Pocos habían luchado frente a los turcos Nosotros nos las habíamos visto con ellos en rodas Y el emperador bien lo sabía Fue por ello que le pidió un favor Si accedía a su ruego, la Inquisición no podría tocarle ni a él Ni a ninguno de los que formamos la compañía No jodáis, dijo el artillero El emperador rogando Es una manera de hablar, le dije aunque bien visto, por lo que mencionaba en la carta, el emperador parecía un niño al contemplar a una leyenda viva. Siguiendo con mi historia, el emperador lo quiso a su lado. Necesitaba soldados que se las hubieran batido a las bravas con los turcos y lo pudieran contar. Necesitaba soldados viejos para encuadrarlos en los tercios de Nuevo Cuño en caso de batalla contra la sublime. ¡Ha ido a la guerra sin nosotros! Dijo el artillero apurando un vaso de vino antes de lanzarlo contra la pared. No es de reprochar, artillero... Yo mismo quise partir con él, pero nunca supe cómo devolverle la misiva. No tenía pista alguna, y por ello solo podía esperar y cuidar de su familia. «¡Niño, niña!» preguntó el artillero. «¡Varón!» respondí. «Y de los valientes, te lo digo yo. Ahora rondará los diez años». «Igual que mi hija», dijo el artillero mientras la guiñaba un ojo. La joven estaba sentada en el suelo, muy cerca del fuego y me miraba con los ojos abiertos de par en par, pues fueron muchas las historias que contó su padre, y por fin veían carne y hueso a uno de sus compañeros de armas. El caso es que el rey necesitaba hombres bravos, y héroes donde los nuestros puedan reflejarse. Le dije mientras llenaba otra vez el vaso. Sé de buen arte que hubo contienda con el turco, dijo el artillero ¿Y qué es de su familia? ¿Siguen en tierras vizcaínas? A eso quería yo llegar, amigo Esta visita tiene un fin Verás, por parte de la corona, su majestad enviaba cada seis meses una ventaja para la mujer del vizcaíno Yo me quedé con ellos, pues me sentía obligado a vigilarlos hasta su regreso Y entonces sucedió el artillero dejó otro vaso en la mesa levantando la barbilla. Un gesto que hacía siempre cuando mostraba sumo interés. Nos atacaron. El santo oficio vino buscando el chico. Hará un año. No puede ser, dijo el artillero. Creo que pasaron por alto las palabras del emperador y actuaron por su cuenta de riesgo. ¿Pero qué más les daba ir a por el chico? Eso es lo que me intriga. Creo que fueron a por el zagal esperando que el vizcaíno regresase de donde quiera que esté eran tres hombres los que llamaron a las puertas. Me batí con ellos a las bravas, pero las velas cayeron en la refriega. La casa fue consumida por las llamas y e logré escapar de milagro. Y su familia, preguntó el artillero. Huyeron a comenzar el baile de las toledanas. Por temor a un asunto similar, dispuse que se preparasen para tal empresa. Huyeron a uña de caballo hasta perderse en la oscuridad de la noche. ¿Y a dónde fueron? a un pueblo de Teruel, donde un monje amigo mío cuidaría de ellos llegado el momento. Brindo por ello, dijo el artillero mientras alzaba el vaso. El problema es que nunca llegaron. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Anduve unos meses cerrando por los diferentes pueblos de Castilla, aferrándome a la idea de que sería la única manera de esquivar al santo oficio. Cuando llegué al monasterio, mi amigo me dijo que nunca llegaron. Fue entonces cuando en verdad pensé que algo terrible les había ocurrido. Después de todo, una mujer y un zagal son presa fácil para los bandidos. ¿Quieres buscarle si me pides ayuda, verdad? Preguntó el artillero. Así es, amigo. Es más... Teníamos un lugar clave para reencontrarnos en caso de que algo así sucediera. Una taberna donde nos reuniríamos en un día señalado cada año. Pero como te puedes imaginar, ninguno de los dos se presentó. El artillero se recostó cansado. Quizás estén muertos, me dijo. Es posible. El chico era demasiado joven para defenderse por muchas clases de esgrima que le enseñase. ¿Cuál era el día fijado? 4 de enero. Cada 4 de enero deberíamos aguardar por una noche entera en la taberna. De súbito, la puerta de la casa se abrió de par en par con una furiosa patada. El viento helado entró como un diablo apagando todas las velas, salvo el fuego de la chimenea que seguía dándonos luz. De un salto nos pusimos en pie, alzando las toledanas al tiempo que el artillero, lanzando un gemido mientras su zurda se iba a los lomos. Ante nosotros, una figura oscura con una capa de nieve sobre los hombros. ¡Cojones! gritó una voz ronca y familiar. ¡Dejad a un lado vuestras carantoñas de sodomitas que el vizcaíno está en peligro! Al descubrirse, vimos con sorpresa al capitán de navío Álvaro Pellón, con sus barbas, sus tics y con todos los achaques inimaginables. Con gozo guardamos los hierros y fuimos a abrazar a nuestro amigo. ¡Dame vino, joder! Y tráeme una manta! ¡Deprisa, por favor! «¡Mucho tenemos que hablar! ¡En los vientos de guerra soplan con más prisa que pausa!» Gritó el capitán mientras la hija del artillero cerraba las puertas y se afanaba en encender unas velas. Una vez los sentamos le pregunté. «Te hacían los mares del sur con ansias de explorar las Islas de las Especias». «Y así fue, compañero». «Artillero, te veo hecho una mierda», dijo el capitán al tiempo que lo miraba de arriba abajo. Les miré con curiosidad. El tiempo comenzaba a hacer mella en nuestros cuerpos... El capitán estaba muy viejo y sus largos cabellos se entremezclaban con sus barbas por las mejillas. Masticaba grillos vivos como era costumbre. Rondaba los 55 años a mi parecer. El artillero comenzaba a peinar canas por los flancos y su perilla era completamente blanca. Había perdido algún diente, pero por lo demás seguía mostrando un aspecto fiero y terrible. ¡Almorranas! dijo el artillero. El capitán comenzó a descojonarse. No os riáis, bellaco. Por dos años llevo sufriendo unas almorranas que asedian mis nalgas sin intención de abandonar el sitio. No jodáis, artillero, que yo ando con piedras en los riñones y cada vez que las expulso con grandes dolores, salen como si fueran balas de arcabuz. Me duele almear. Los dos me miraron en silencio. Yo era el más joven de la compañía, unos tres años menos que el vizcaíno y ahora me encontraba en bastantes buenas condiciones. Yo... mal de lomos. Uf... Unos dolores tan gordos que se los cambiaría a Cristo. Los dos sabían que era mentira, pero se quedaron a gusto con mi comentario. Tras llevarse unas castañas a la boca, el capitán nos contó su historia. Con los oros traídos del Perú, y tras hacerse con un socio, el capitán compró una anau de buen porte para navegar las aguas que había más allá de las Indias. La aventura y la oportunidad de dar la vuelta al mundo era lo que lo movía... ...y por ello armó la nao con el fin de hacerse con los mercados de las especias... ...donde andaban los portugueses. Y entonces sucedió, nos dijo. ¿Qué pasó?, le pregunté. Las jodidas galchagorris. Hasta ahí todo normal, dijo el artillero. Fue una mañana, continuó pellón Cuando me desperté, alcé la vista a la costa. Restaban pocos días para dar con el paso de Magallanes... La tripulación iba a lo suyo. Y entonces comenzaron a gritarme. La tripulación te gritó, le pregunté. Ni por ensalmo. Esos no tendrían los arrestos para gritar ni a una gaviota. Las gachagorris me gritaron. Sus voces eran tan insoportables como jamás las había oído. ¿Y qué te dijeron? Preguntó el artillero. Me repetían una y otra vez lo mismo. El vizcaíno se hallaba en peligro. Eso ya lo sabemos, le dije. Es de lo que estaba hablando con el artillero. Su mujer y su hijo fueron atacados. ¡Qué madre ni qué niño! Yo hablo de los cabrones infieles. El vizcaíno se las ha visto con más turcos que un perro con pulgas. Me gritaban que andaba luchando en buena liza a las bravas dejándose los hígados. Cayó al suelo, pero tras saber que seguía con vida, los turcos se lo llevaron preso. ¿A dónde se lo llevaron? Preguntó el artillero inquieto. Al Vaticano, si te parece a retratarse con el papa y el sultán bañándose en un río. ¿A dónde va a ser? Se lo llevaron a la sublime puerta. Los turcos lo tienen preso, dije en voz baja. Y por eso estoy aquí. Las gauchagorris me dijeron que viniese esta casa esta noche en concreto porque me hallaría con vosotros dos. Ahora que lo dices, tú ni sabías dónde vivía, dijo el artillero. Mis hadas son muy sabias y velan por todos nosotros. Me dicen que si no vamos a salvarle... «¡Morirá atravesado por una lanza de hierro!» Y entonces llegó el silencio. Todos agachamos la cabeza mientras digeríamos las palabras del Capitán Loco. El vizcaíno en batalla y agora preso. Miré a mis compañeros de armas. Los veía un tanto mayores para una nueva aventura. Entonces el artillero habló. «¡No os hable más!» Si hay que buscarle, le buscaremos. Es el imperio turco, le dije. Es como entrar en las puertas del infierno. Necesitamos oro, dijo pellón Mucho oro. Tengo algunos ahorros en piezas de oro y joyas, les dije. Yo apenas tengo nada porque perdí mi nave, dijo pellón Lo miramos intrigados. ¿Cómo que perdiste la nave? Preguntó el artillero. Me amotiné. ¿Te amotinaste una segunda vez en tu propio barco? Así es. Les dije a toda la tripulación que había que volver, que el vizcaíno estaba en peligro y que mis hadas me lo estaban gritando. ¿Y entonces qué pasó? Intentaron encerrarme con grilletes porque les dije que teníamos que dar de vuelta. Pero mi socio, claro, no quiso saber nada del asunto y alzó el acero. ¿Te batiste? Le dije, con todos a la vez y a las bravas. Algún desgraciado golpeó mi cabeza y cuando abrí los ojos, me descubrí en una playa donde unos indios muy parecidos a los caribes me cuidaron. ¿Y cómo regresaste? Preguntó el artillero. ¡Uf! Uh, esa fue otra gran aventura, pero ahora no hay tiempo para relatos. Lo poco que tengo, lo donaré para nuestra empresa común. Fue entonces cuando el artillero respiró muy hondo. En silencio, comenzó a dar unos pasos mientras miraba al suelo hasta que hizo llamar a su hija. Esta llegó presta. Te he enseñado a ser una buena mujer, le dijo. «Te he enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Te he enseñado a ser fuerte, pero también justa. Sabes que quiero lo mejor para ti, para madre y para tu hermano. Pero tengo que salvar a un compañero. ¿Entiendes eso?» La niña, alta para su edad, asintió en silencio mientras miraba la espada del artillero que estaba sujeta en la pared. «Marcharé y no sé cuándo volveré. Hasta mi regreso, tú velarás por todos los miembros de la casa». La joven volvió a sentir. «Te he enseñado el noble arte de la espada y el tiro de arcabuz. Tengo que usar el dinero guardado de tu dote para salvar a mi amigo». La joven volvió a sentir. «¿Entiendes lo que te quiero decir?» «Sí», respondió ella. «Quizás algún día regrese con una fortuna, o quizás no vuelva nunca. Es por ello que quiero que te labres un futuro siguiendo tu instinto y lo que te dicta el alma». Que nadie nunca te menosprecie o te impida realizar aquello que deseas solo por ser mujer. La niña lo miró fijamente en silencio. ¿Qué fue lo que te dije del acero? Le preguntó el artillero. Que a la espada le trae sin cuidado quien la empuñe, pero la fría hoja no le hace ascos a nadie. Antes de dormir organizamos la empresa, preparamos los caballos, el artillero dejó una nota para los suyos y al día siguiente partimos al alba mientras su hija nos miraba en silencio.
0: unos meses después. Se escuchaban
1: los ecos de los pasos en la piedra rebotando a lo largo y ancho de los pasillos. El inquisidor estaba sentado degustando una cerveza alemana, una de tantas que el emperador hacía traer desde los principados alemanes. Se escucharon dos golpes suaves en las puertas y éstas se abrieron. Ojos fríos y nerviosos. De aquellos que las dudas los hacen bailar de diestra a siniestra. «Ropas de calidad muy anchas para un cuerpo poco entrado en carnes. Un libro de cuentas enormes entre las manos». «¿Y bien?», preguntó el inquisidor. «Ni rastro eminencia. Todo se ha complicado, y creo que deberíamos hablar con nuestro socio. ¿Ni un rastro de la Santa Beatriz? Nada. Como si los mares se lo hubieran engullido. Las pérdidas son catastróficas, y ya no sé de dónde inventarme las cuentas». «¿El rey sigue sin sospechar? Así es». Las guerras no entretienen, y mientras existan los medios para sostenerlas, no creo que meta el hocico en nuestros asuntos. El oro y la plata de las indias sostienen las guerras en nuestros asuntos, pero al final nos descubrirán. Tras el inquisidor, había un hombre con sombrero de a la ancha que fumaba en pipa. Tenía el rostro desfigurados. Sobre las pérdidas, dijo el hombre del libro, yo creo que con el tiempo puedo solventarlo. Sin embargo... El único que podría dar fe de nuestros actos está muerto. No lo está, dijo el inquisidor mientras el fumador se giraba dejando ver un rostro terrible. Murieron todos, dijo el del libro. Hubo algunos presos y creo que nuestro amigo está entre ellos. Mis espías dan fe de lo que te estoy contando. Les enviaremos un regalo especial para saber si en verdad es nuestro soldado. Y de ser así, pagaremos un buen rescate por su vida, dijo el inquisidor. ¿Por qué rescatarlo si lo queremos muerto? Porque ese maldito tiene fama de inmortal, y he de asegurarme. Lo haré pagando lo que sea, me lo traerán vivo, y este caballero le dará muerte. Me da igual quien vive y muera, siempre y cuando el emperador no descubra el asunto. Pierde temor, le dijo el inquisidor. Pese a todo, terminó diciendo el hombre del libro, tenemos que hacer esa reunión.
0: 4 de enero de 1555, 10 años después, en un pueblo muy cercano a Toledo.
1: Hacía un frío de mil demonios. El jinete montaba al paso cubriéndose por entero con una capa de lana oscura. Restaban dos leguas de marcha para llegar a la ciudad de Toledo, pero su destino se detenía a las puertas de una taberna que hacía las veces de entrada a un pequeño pueblo de poco más de 50 casas. Dejando la montura a buen recaudo y e tras soltar un par de monedas entró en la taberna. Cuando abrió las puertas descubrió una estancia enorme. A la zurda una barra larguísima donde el dueño del negocio despachaba buen vino a los comensales. Una mujer, la hija, a juzgar por la edad, llevaba jarras de vino y platos con guisos de las mesas. Habría lo menos una docena de hombres sentados. A su diestra, cuatro granjeros bebiendo. Más allá, otras mesas ocupadas por diferentes paisanos que cenaban muy cerca de la Gran Chimenea. El jinete fue a la barra, seguido por muchos ojos que lo miraban curiosos. Vino fue lo que pidió. Un vaso de vino y un plato de guisado. Mientras le servían, estudió su entorno. Cada uno iba a lo suyo, excepto tres hombres que platicaban con otro que se hallaba sentado con la pierna sobre la mesa. Aquellas palabras iban subiendo de tono. Al principio no era capaz de escucharles, pero el cabecilla de los hombres que se hallaba de pie comenzaba a hablar azando la voz. Discutían. Los hombres comenzaban a ponerse nerviosos, gestos altaneros, gritas con varios dios y afemias. El hombre que se hallaba sentado bebió un sorbo de vino sin inmutarse. Fue entonces cuando el bravucón estampó una jarra contra el suelo mientras alzaba el dedo en un ademán que lo invitaba a salir a la calle. Los tres salieron. Y el hombre de la mesa bajó la pierna antes de apurar el último trago. Se levantó mientras ajustaba su sombrero de la ancha. Después se dirigió a la puerta. Antes de cruzar el umbral, giró sobre sus pasos y le dijo al tabernero que preparase otra jarra para cuando regresase. Después se perdió en la noche. ¿Qué les pasa a esos fulanos? Preguntó el jinete al tabernero que alzaba una escoba para barrer los trozos de cerámica. Unos echagantos buscando los servicios de un asesino. Con decisión, el jinete dejó a un lado la barra del bar y salió a ver lo que sucedía. A unos pasos a la zurda, lejos de miradas indiscretas, los fulanos hacían acopio de valor lanzando barbuconadas sobre el hombre del sombrero. Este los aguardaba en silencio. El líder del grupo sacó el hierro mientras palpaba los riñones buscando el puñal. El hombre del sombrero los miró en silencio e hizo lo propio. Bajó la guardia y esperó la acometida, que no tardó mucho en llegar. Con una gran grita, su adversario intentó entrarle por el pecho de una certera estocada que fue esquivada, mientras sufrió un lance que lo atravesó el hombro de lado a lado. La espada cayó antes de escucharse el primer grito de la jornada. Furioso, mentando a dioses y madres, juró venganza por la afrenta y, custodiado por los suyos, huyó, dejando el acero en el suelo. El hombre del sombrero, vencedor de la liza, limpió la sangre de la espada y tras envainarla volvió a la taberna pasando al lado del jinete. Tras ver aquella fugaz pelea, el jinete regresó y volvió sus ojos al tabernero que dejaba verter el vino en una jarra. La joven se la llevó al hombre del sombrero que volvió a poner la pierna sobre la mesa con la mirada perdida. ¿Quién es él? Le preguntó. No quieras saberlo, dijo el tabernero mientras le echaba un ojo desde la distancia. Le llaman lince Un asesino Y de los buenos De esos que despachan a gusto a la víctima Y nunca más se sabe nada más de ellos Muchos están tras su pista Pero no hay nadie que pueda dar fe de sus hechos Sin dudarlo El jinete se acercó hacia él Se detuvo para contemplarlo En el mismo lugar donde los fulanos habían vociferado No me dejas ver las puertas Dijo una voz fuerte Pero muy joven El jinete lo estudió El sombrero estaba en la mesa Cabellos largos que se le caían por las orejas. Ojos marrones en una buena nariz ancha. Cara medio afeitar en una boca que mostraba una sonrisa arrogante y burlona. Te estoy buscando, le dijo. Él es el lince, según cuentan, un asesino. Si un hombre mata para defender su vida no es un asesino, le dijo aquel hombre. Eso es lo que no entendían aquellos echacantos bastardos. Trabajo por una buena bolsa, y mis labores pueden ser muy diferentes. Pero no mato a nadie por despecho, ni por todo el oro del mundo. Solo mato para defenderme, y siempre en lucha justa. Todo hombre honrado merece morir por delante, y no como un perro. El jinete se adelantó. Si he venido ya aquí, es porque estoy buscando a tu padre. El hombre del sombrero comenzó a reír andaba los veinte años y, según contaban, ya era un consumado asesino. «¿Y qué sabes tú de mi padre?» preguntó. «Hoy es 4 de enero», le dijo, el día de la reunión anual. Esas fueron las palabras del capellán Moreno. El hombre cambió el gesto y miró al jinete de arriba abajo, estudiando sus vestimentas. «Hablo de esto», dijo el jinete al tiempo que dejaba caer sobre la mesa una daga. Era un puñal con su vaina, con muchos ornamentos y formas como las que llevan los moros. —¿Qué es eso? —preguntó el hombre del sombrero. —La daga de misericordia de Vicente Perales, aquella que fue a parar a manos de tu padre, como en el pasado la blandió don Gonzalo Fernández de Córdoba, un regalo del gran Boabdil. El hombre miró el arma y bajó la mirada. —¿A quién se la has robado? —preguntó. —El capellán se la entregó a mi padre. ¿Y quién es tu padre? Eso no importa, te necesito para buscar al tuyo Mi padre es un ideputa bastardo Dijo el hombre Un mezquino, un bellaco que dejó a su familia Sabes que eso no es del todo cierto Insistió el jinete Conozco la historia Y sé que fue a la guerra Obligado para salvar a los suyos Ese cabrón estará muerto dijo. No, no lo está ¿Y tú cómo lo sabes? Preguntó el hombre del sombrero Porque el capitán Pellón dijo que él seguía con vida Aquel hombre se recostó en la silla de madera, con la mirada fija. «Si estuviera con vida, lo mataría con mis propias manos», le dijo al jinete. «Eso es cosa tuya, pero tenemos que buscarle. ¿Y por qué quieres encontrar a ese maldito? Porque allá donde esté tu padre, lo estará también el mío». El hombre del sombrero se levantó apoyando la mano en la empuñadura del acero. Su gesto no era una amenaza, era su costumbre. «¿Quién es tu padre?» Volvió a preguntar. Entonces las puertas de la taberna se abrieron de golpe. Eran cinco los hombres que aguardaban bajo el umbral con los aceros desenvainados. Otros tres surgieron por las puertas de atrás con las mismas intenciones. El imbécil volvía a comandar la tropa con el hombro vendado. ¡Te dije que te mataría, bastardo! Gritó mientras los hombres que cenaban huían por piernas. Tal vez siendo ocho tengáis alguna oportunidad, les dijo el hombre que volvía a ponerse el sombrero. Y a Dios que seguramente me matéis aquí esta noche, pero vuestra honra quedará maldita, pues al de arriba le cuesta mucho salvar a los fulanos que no tienen arrestos de defender su honor a las bravas. Dicho aquello, desenvainó el acero mientras era rodeado. Fue entonces cuando sintió a alguien apoyando su espalda contra la suya. Después escuchó el sonido del hierro saliendo de la vaina. El jinete se hallaba a su lado apuntando con la espada al otro extremo de la sala. —¿Qué haces, maldito? —le preguntó el hombre de sombrero entregado. —Salvarte el cuello. Si lucho a tu lado y salimos de esta, estarás en deuda conmigo. —Yo no te he pedido ayuda, pero yo sí te la he pedido, y si te despachan, nunca encontrará a mi padre. —¿Quién es tu padre? —volvió a preguntar por tercera vez en aquella noche. —El artillero —respondió el jinete. El hombre respiró hondo. —Si son ciertas las leyendas del padre Moreno. Si te bates la mitad de bravo que tu padre, con gusto te ayudaré. Y las palabras restantes se perdieron en una locura de gritas y estocadas. Las espadas brillaron entre chocándose entre ellas. Aceros perdidos que sesgaban el aire y se perdían entre gritos y e fintas. Mesas y sillas por los suelos trozos de cerámica perdiéndose en un mar de piernas que ajustaban buena guardia a la espera de un lance recio. Más choques de aceros, algún aullido de aquel que fuera despachado. El hombre se las veía con sus contendientes a las bravas, ajena a lo que sucedía en la retaguardia. Sosteniendo el acero en alto, apuraba una viga de madera para hacer frente a sus adversarios girándose en sí mismo una y otra vez con la misericordia presa. De súbito, un lance que pasó por su hombro acertando la cara de uno de los malditos. El hijo del artillero había apurado a aquella guardia antes de volver a los suyos. Uno de los heridos cayó a un lado, rodando hasta dar con la chimenea. Los troncos también rodaron. El hombre fue engullido por las llamas lanzando gritos de pavor. Algunos enludados huyeron por las puertas, mientras el maldito seguía jurando que acabaría con su vida. Entonces, el hombre del sombrero se giró presto y su espada chocó con la del hijo del artillero. Dos muertos en el suelo y seis que huían temerosos. El tabernero huyó por la puerta mintando su suerte... ...mientras llevaba en los brazos a su hija. El hijo del artillero respiraba con fuerza... ...confirmando que éramos los únicos que restábamos en aquel infierno. Su sombrero de a la ancha se le había caído al suelo... ...y unos hermosos cabellos negros caían sobre sus hombros. ¡Que me parta un rayo! gritó el hombre del sombrero. ¡Pero si eres una mujer! ¡Deprisa! gritó la hija del artillero. Por la puerta de atrás que seguro que nos esperan en la primera... Huyeron, salieron por las puertas donde un viento helado les recibió con ansias de congelarlos. Sin perder el tiempo, fueron a las caballerizas y tras hacerse con sus monturas, huyeron a uña de caballo mientras veían como toda la taberna ardía sin remedio. Unas horas después, pararon en un pequeño bosque para dar descanso a las monturas. La hija del artillero les puso unas mantas a los caballos para que resistieran mejor la helada. Ella miró al hijo del vizcaíno que juraba en voz baja. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Que una mujer me ha salvado la vida, respondió este último. Entonces, sin mediar palabra, ésta le asestó un puñetazo en la cara con todas las de la ley que lo envió al suelo. Gateando sosteniendo la mandíbula con ambas manos aquel hombre se lamentaba del golpe mientras se levantaba duras penas al acero no le importa quién lo empuña, le dijo ella y le da igual a quien despacha si la mano es diestra el hombre la miró en silencio asintió se metió los dedos en la boca y sacó una muela comenzó a escupir sangre en el suelo mientras maldecía su suerte ella lo miraba altiva con la mano en el puño de la espada cuando dejó de sangrar, el hombre del sombrero la volvió a mirar. Ahora sus ojos mostraban respeto. «Mil perdones», le dijo. «Me debes una». «Te la debo». «Buscaremos a mi padre, pero si damos con él, pienso darle muerte». «Como si los dos os queréis meter a cura. La única manera de dar con mi padre es encontrando al tuyo». «¿Y cómo quieres dar con él?», preguntó aquel hombre. «Buscando al turco». «No jodas», respondió a un aturdido por el golpe. León dijo que era preso de la sublime puerta. Aunque sean ciertas tus palabras, dijo el hijo del Vizcaíno, no tenemos medios para dar con ellos. Mi bolsa está llena, pero no para una empresa similar. Lo mismo digo de la mía, respondió ella. Pero hay una manera. ¿Cuál? Los tercios. No jodáis con los tercios. Ella se acercó. Podemos dar con tu padre si vamos a la guerra. ¿Qué guerra? Preguntó el hijo del Vizcaíno. Cualquiera. Respondió ella Sabemos que hay muchas contiendas Pero la corona desvía buena parte de la tropa Para luchar contra el turco Tu padre y el mío Atraen las balas y los aceros como moscas a la miel Tenemos que buscarle el humo y la pólvora Y daremos al final con ellos ¿Y qué propones? Preguntó De aquí a unos pocos días Se van a formar nuevas compañías en León Se cree que serán destinadas Para ir a los tercios de la mar Es una locura, le dijo Sí, es una locura pero tendremos los medios para adentrarnos en las fauces del turco y dar con nuestros padres. Una vez tengamos noticias de ellos, desertaremos. So pena de muerte, dijo él. Es cierto, pero anda que no hay en España soldados que han desertado. Y muchos otros que han muerto, respondió el hijo del vizcaíno. Descansaremos unas horas y partiremos al alba, dijo ella. ¿Cómo tengo que llamarte? Pues nunca supe tu nombre. Ni lo necesitas saber. Además, pienso que como descubran que eres mujer, se va a montar una buena. «No me descubrirán. Me llamo Miriam, pero puedes llamarme...» «No la dejó terminar la frase. «¡Artillera!» dijo él. «Te llamaré Artillera desde ahora, y así nunca cometeré el error de llamarte por tu nombre delante de los hombres». Ella calló al escuchar esas palabras. «De acuerdo», dijo al final. «Y tú serás el vizcaíno». «Ese es mi padre». «Así es. Pero esté vivo o muerto, algo me dice que su leyenda tiene que continuar, así que ármate de valor». Pues a partir de hoy, comienza para nosotros una nueva aventura.